0: Surreal, sehr weiblich und voll wie nie. So soll sie sein, die 59. Ausgabe der venedig Biennale. Nach drei Jahren Pause und nicht wie sonst nach zwei Jahren findet sie nun endlich wieder statt. Und wir haben hier in der letzten Folge schon mal so einen kleinen Ausblick gewagt, was auf der Biennale wohl alles zu sehen sein wird, was die Besucher erwartet. Und in dieser Folge wird es jetzt ganz konkret, denn zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung sind Elke Buhr und Sebastian Frenzel vom Monopol-Magazin schon vor Ort in Venedig, haben schon zwei Tage in den Knochen und konnten dann jetzt nämlich schon vor der offiziellen Publikumseröffnung sich die Ausstellung anschauen. Und in dieser Folge teilen sie uns also noch ganz frisch ihre ersten Eindrücke, die Highlights und dieser 59. Biennale mit. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem monopol -Magazin. Ich bin Sarah Steinert und ich freue mich sehr, dass ihr uns zuhört. Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM. Vorab nochmal ein kleiner Rückblick für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben. Die Hauptausstellung der Biennale wird in diesem Jahr ja von der Mailänderin Cicilia Alemani kuratiert und trägt den Titel The Milk of Dreams. Roter Faden soll die Beziehung des Menschen zu seinem Umfeld sein, also zu anderen Menschen, aber auch zu Tieren, Technologien und der Erde selbst.
1: Wir starten gleich in diesem Podcast. Vorher ein kurzer Hinweis unseres Werbepartners.
2: Für alle, die es gar nicht mehr erwarten können, öffnet die Art Düsseldorf schon zur Preview am 11. April ihre Tore. Mehr Informationen gibt es unter art-dus.de und in den Shownotes.
0: Und lokal bespielt die Biennale im Grunde fast die ganze Stadt. Es gibt die Hauptausstellung im Arsenale und in den Giardini und den angemieteten Palazzi befinden sich wie jedes Jahr die nationalen Pavillons über einen dieser Pavillons, nämlich über den nordischen, haben wir ja schon in der letzten Folge sehr ausführlich gesprochen und wollen es auch in dieser tun, aber natürlich auch noch über viele andere, auch über die Hauptausstellung und überhaupt über Eindrücke dieser wieder stattfindenden 59. Venedig-Biennale. Und daher begrüße ich jetzt ganz herzlich vor Ort in Venedig Elke Buhr, die Chefredakteurin vom Monopol-Magazin und Sebastian Frenzel, den stellvertretenden Chefredakteur. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Für euch startet ja jetzt der Tag 3 auf der Biennale. Äh, wie geht's euch denn? Seid ihr jetzt noch fit und noch neugierig oder ist es schon jetzt das Ende eurer Aufnahmekapazität? Weil die wird ja in diesem Jahr durch diese schiere Menge an ausstellenden KünstlerInnen, kann man ja sagen, wie noch nie zuvor gefordert. Also geht's noch oder seid ihr schon am Limit?
3: Geht's noch, ist die ganz richtige Frage für diesen Zeitpunkt. Also <lacht> bei mir geht's noch ganz gut, aber ich muss, man muss total aufpassen, dass man mit seinen Kräften haushaltet. Also sich immer morgen schon überlegen, wann kann man vielleicht mal ein Vaporetto nehmen und nicht laufen. Und ich merke das auch immer zwischendurch, dass ich so gestern nach anderthalb Stunden dachte ich schon, okay, mein Kopf ist voll, ich kann jetzt schon nicht mehr und es ist erst 11.30 Uhr, das geht gar nicht. Kurz, schnell mal raus, einen Kaffee trinken. Also es ist nicht ganz einfach, oder?
1: Nee, einfach ist es nicht, aber vielleicht ist der Vorteil, je mehr man gesehen hat, desto mehr müssen sich die Werke behaupten und dann merkt man irgendwie, wenn da mal wieder eine Arbeit kommt, die so richtig knallt und richtig toll ist, dann, äh, dann ist da immer noch Kapazität im Kopf.
0: Ja, nochmal so, um so ein bisschen die Zahlen vielleicht nochmal zu nennen, also allein in der Hauptausstellung The Milk of Dreams sind schon äh, Werke von über 200 KünstlerInnen ausgestellt. Ähm, das ist wirklich eine große Menge, so viel wie noch nie zuvor. Und ähm, viele von ihnen sind ja weiblich oder nicht geschlechtsspezifisch. Äh, über die Hälfte von denen ist auch zum ersten Mal in Venedig dabei. Und genau das wurde im Vorfeld dann immer mal wieder auch so kritisch besprochen. Also die große Menge an noch eigentlich Eher unbekannten KünstlerInnen und die dann vielleicht auch nur aufgrund ihres nicht seins eingeladen wurden, so zumindest mutmaßen, so diese kritischen Stimmen. Wie war denn euer erster Eindruck dazu? Also hat sich das irgendwie vermittelt, war das Gefühl anders und ist es jetzt auch ein Thema vor Ort, was ihr mit den anderen, von den anderen Fachbesuchern so mitbekommen habt? So, diese Frage muss
3: jetzt Sebastian beantworten. <lacht> Wie ist das mit den vielen Frauen? Wie fühlst du dich?
1: Ja, furchtbar. <lacht> ähm, nee, also die, die Frage an sich, da stecken ja schon so ganz viele Klischee. Drin. Also über unbekannte Künstlerinnen oder Künstler freut man sich immer, weil die Bekannten kennt man ja und die haben auch genug andere Bühnen auf der Welt. Man will ja immer Entdeckungen machen, dass es bei, bei Frauen irgendwie höher gespielt wird, dass die unbekannt sind, glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Das Gefühl ist aber schon ein anderes und äh, da tappt man dann vielleicht auch wieder in Klischees, aber es sind weniger vielleicht so ganz überwältigende, monumentale Arbeiten, es ist relativ kleinteilig ähm, und die Biennale fühlt sich schon so ein bisschen, ja friedlicher, zurückhaltender an. Es sind nicht so große, laute Macho-Gesten ähm, und eher so eine so eine gute, einladende Form, dass man sich da wohlfühlt.
3: Ja, also ich also fast ist es manchmal ist es einem auch schon so ein bisschen zu äh, weich muss ich sagen also das äh, das darf ich jetzt sagen weil ich bin ja die Frau und ich, ich fand das sehr witzig also ein unser der Fotograf der mit uns hier ist meinte mit, das sei der ist als Erster durch und der meinte sei alles ein bisschen uteral äh, und das das stimmt Uteral. <lacht> uteral genau ja. also man steckt die ganze Zeit in so in so äh, am besten irgendwie rötlichen Kokon <lacht> mhm. indem man nirgendwo anstößt. <lacht> naja, das ist jetzt gemein, aber, ähm, aber es ist schon so, dass, das liegt aber auch einfach an den Themen. Also sie hat sich halt, ja halt, wenn man sich mit Surrealismus beschäftigt und dann ist man sehr schnell beim Körper, man ist bei innerlichen mhm. Welten, äh, man ist auch in der Mythologie äh, und all das sind natürlich Sachen, wo man zwischendurch mal äh, wirklich an die frische Luft muss und sich so eine äh, kalte Dusche wünscht. Also es ist schon, ähm, also es lullt einen auch so ein bisschen ein. Mhm. Und, ähm, aber dass es vor allen Dingen Frauen sind, das liegt ja unter anderem auch darin, weil wirklich gerade in der zeitgenössischen Kunst so viele Frauen auch total weit vorne mhm. sind. Also weil die einfach sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, viele Ausstellungen, gerade ganz viele interessante Positionen sind und äh, es sind ja aber auch ein paar Männer dabei, muss man ja auch sagen.
0: Ja, aber schön, dass wir nochmal mit so ein paar Klischees hier aufräumen konnten, haben wir auch in der letzten Folge schon gemacht, aber es ist ja, finde ich, immer nochmal wieder ganz gut, das so aufzugreifen und äh, nochmal auch ein bisschen zu kontextualisieren oder zu, zu relativieren. Und äh, Sebastian, in der letzten Folge, da hast du ja äh, gesagt, dass das, was jetzt Elke auch schon noch mal gerade so ein bisschen beschrieben hat, dass er die Fragen von Einsamkeit, Gemeinschaft, Fragen des Körper, auch von Körperlichkeit und Vergänglichkeit, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit der Umwelt umgehen, eine wichtige Rolle spielen werden. Und nachdem du jetzt ja schon einiges gesehen hast, würdest du sagen, das sind auch wirklich so die großen Themen der Biennale oder würdest du das jetzt nochmal anders formulieren?
1: Nee, das sind auf jeden Fall die Themen. Also es geht viel um, um den Menschen, um den menschlichen Körper. Ähm, was man eigentlich gar nicht sieht, ähm, sind so politische oder soziale Themen. Ähm, das fällt auf jeden Fall auf. Es geht. Sehr viel um, um Innerlichkeit. Ähm, Im Arsenal äh, beginnt es auch gleich mit einer großen Frauenskulptur von Simone Lee, die eh auch äh, stark vertreten ist. Die vertritt auch die USA mit einem nationalen mhm. Pavillon. Dann kommen äh, gleich noch mehr so tonartige, erdfarbene Skulpturen von einem argentinischen Künstler, die auch so riesig groß sind äh, und seine Familie repräsentieren. Und dann sieht man eigentlich die ganze Biennale über ähm, viele verschiedene Körperkonstellationen taucht ein in so ähm, Kosmologien, alternative Schöpfungsgeschichten, Voodoo, ähm, Privatmythologien, mhm. also ganz viel so kleine Geschichten, märchenhafte Geschichten, surreale Geschichten, die abweichen von den von den westlichen Haupterzählungen. Ähm, ja, und so ganz viele sehr kleinteilige, alternative Weltgeschichten erzählen. Es geht oft auch um, um Frauen, um den weiblichen Körper, um Mutter und Kind. Ähm, es geht um den Mensch und die Natur. Es gibt Videos von, von jungen Leuten, die im Wald sind und dann wachsen denen irgendwann so Pilze aus den Füßen und die verschmelzen mit dem Wald. Es gibt ein anderes Video, da haben junge Menschen nackt im Wald, Sex mit Bäumen, also das ist auch wirklich so eine, so eine Bewegung, die es gibt in der realen Welt und es geht ja schon sehr um, um den Menschen, um den Körper, darum, wie wir mit unserer Umwelt besser umgehen können, wie wir so die Schöpfung nochmal neu aufrollen können und in, in eine nicht toxische Zukunft irgendwie kommen können.
3: Ich muss immer so lachen bei diesem Sex mit Bäumen. Also Sex mit Bäumen ist echt so ein Ding.
0: Hatten wir auch, glaube ich, schon mal, oder gab es dazu nicht auch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren eine Ausstellung in Berlin?
3: Ja, ja, genau. Der, der, der Künstler, äh, Sengbo heißt ja. er, der war Resident äh, im Gropiusbau und jetzt zeigt er halt wieder genau. so einen Film. Aber er ist auch wirklich nicht der Einzige. Also man kann wirklich in dem, man hat, also wenn man in so ein Videobooth geht, dann kann man irgendwie, so 50-prozentige Wahrscheinlichkeit ist, dass irgendwelche jungen Menschen irgendwie im, im Wald irgendwie ineinander wachsen. <lacht> <lacht> ah, ja. wow. Nee, also das ist jetzt auch so ein bisschen gemein, aber das ist halt der Effekt, der entsteht, wenn man halt so einen Tag so 200 Kunstwerke auf einmal sieht und dann äh, manches sich dann schon auch so ein bisschen wiederholt. Also was ich irgendwie, was ich finde, was gut funktioniert, sind diese historischen Kapseln, die Cicilia mhm. Alemani da praktisch so reingebaut hat. Da gab es zum Beispiel ein Kapitel, ein Ausstellungskapitel, was sich mit Cyborg beschäftigte und was aber historische Werke zeigte. Also teilweise aus der Weimarer Republik und auch fast nur von Frauen. Also die einzige Futuristin zum Beispiel wurde dann gezeigt. Oder es gab da so ganz abgefahrene Kostüme von einem jungen Paar aus Hamburg, äh, Schauspielerin, die, ähm, die sehen so aus wie, wie diese Oskar-Schlemmer-Kostüme, aber irgendwie noch abgefahrener. Und die hatte ich noch nie gesehen. Und äh, sowas ist natürlich dann super, wenn man auch, also wenn man nicht nur die zeitgenössischen Künstler dann neu entdeckt, weil das ist ja klar irgendwie, sondern wenn man auch so äh, aus der Geschichte dann nochmal so Sachen sieht, die, äh, die man überhaupt noch mhm. nicht kannte. Und ihr hattet ja auch gesagt, das ist eigentlich jetzt nicht so viel Politisches, aber diese Zeitkapseln, wie ich es verstanden habe, die
0: sind ja schon durchaus auch politisch oder beschäftigen sich ja zumindest mit großen politischen Themen, ne? also weil ja immer die, die älteren Kunstwerke ja da auch in Verbindung gesetzt werden mit neueren und ich glaube, es geht ja schon auch um dieses Prinzip äh, Antworten für menschliche Krisen in der Vergangenheit zu finden und vielleicht auch, ja, daraus dann doch zu lernen oder sie anzuwenden auf die Gegenwart, oder?
1: Ja, schon, aber es ist nicht politisch im Sinne von politischen Konflikten, ähm, es sind wenig soziale Fragen, also wer hier irgendwie so mit Materialistisch Denken rangeht oder Karl Marx oder so erwartet, der wird komplett enttäuscht. Das Politische mhm. kommt vom Privaten her. Und auch die historischen Arbeiten, da diese Cyborg-Ausstellung, die Elke erwähnt hat, da geht es auch, natürlich ist das irgendwie politisch, es geht da um, um technische Entwicklungen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben. Also damals war es vielleicht die Elektrifizierung und, und die zunehmende Verstädterung, und ähm, das wird in der Biennale dann quasi so historisch ähm, eingeleitet und dann gerät man von da in die heutige digitale Welt und hat dann auch so cyborgartige artige ähm, Skulpturen, die eher so aus dem 3D-Drucker kommen oder Videos über äh, künstliche Intelligenz und Überwachung. Das sind so die, die Bogen, die geschlagen werden. Aber ähm, es ist wenig politisch in dem Sinne, dass ja. man jetzt so irgendwelche konkreten ähm, Konflikte oder so im Blick hätte.
0: Aber inspirierend? Also habt ihr da irgendwie neue Antworten oder habt ihr da Dinge gefunden, wo ihr die euch so einen nachhallenden Aha-Effekt beschert haben?
1: Na, ich glaube, die Alemani, die äh, alemani die, die Chefkuratorin, die ist ungefähr gleich alt wie, wie ich und hat auch ungefähr dasselbe zum selben Zeitpunkt studiert. Und man erkennt da so ein bisschen so einen kulturwissenschaftlichen Ansatz wieder, finde ich, dass mhm. man in der Kulturgeschichte halt immer wieder die gleichen Themen findet, die dann immer wieder in, in anderen Variationen durchgespielt werden. Ähm, ja, das ist inspirierend auf jeden Fall, <lacht> auch im Sinne von, von ähm, historischen Entdeckungen. Manches fühlt sich an, als wollte sie mhm. eine alternative weibliche Kunstgeschichte auch nochmal schreiben. Es gibt auch ein Kapitel über äh, so weibliche kinetische Kunst und frühe Computerkunst von Frauen, die man eigentlich bisher so, das sind Werke aus den 60er, 70er, 80er Jahren, also wirklich früh, als so die Computer gerade so pingpongartig irgendwie ein paar Lichtblitze hin und her schicken können. Und das kannte man bisher eigentlich auch eher von Männern, von männlichen Kollektiven, gerne auch so aus dem jugoslawischen Raum, keine Ahnung warum. Ähm, und das ist dann schon toll zu sehen, ähm, dass es das halt auch von, von Frauen gab. Nicht nur, weil es Frauen sind, sondern weil dann vielleicht auch der Dreh manchmal ein anderer ist.
3: Also, ich fand, ähm, dass, also insgesamt ist die, ist die Biennale, also wir sprechen jetzt die ganze Zeit nur über die Hauptdarstellung, gleich die, die Pavillons können wir gleich noch auf, aber es ist schon ein bisschen äh, zu voll, ehrlich gesagt. Also, ähm, ja. Da, weil äh, es, es stimmt natürlich, wenn man dieses Thema hat, also wenn man so dieses Surrealismus, die Innerlichkeit, den Körper, klar, dann ist Chichila Alemani sind natürlich ganz viele Sachen eingefallen. Das Problem ist nur, das ist ja alles so eine, es ist oft, oder nicht alles, aber es ist sehr oft eine sehr überbordene Ästhetik. Es ist sehr ornamental, es ist sehr bunt, also teilweise ist es auch wirklich krasses Hippie-Zeugs. Das ist so, wo ich dann auch so denke, oh Gott, kann ich jetzt mal kurz mal eine Pause machen? Ich möchte mal was Monochromes sehen. Aber äh, genau, also es ist halt ähm, ja sehr überbordend und dann ist es, sie hat halt sehr viele, sehr sehr dicht gehängt auch. Also die Sachen sind sehr nah aneinander, so dass sie sich gegenseitig leider teilweise so ein bisschen auch die Luft abschnüren. Also zum Beispiel, es gibt... Ähm, von Mirelli, das ist so eine, eine asiatische Künstlerin, die ganz ganz abgefahrene Maschinen baut. Also das sind so das sind so wie so organische Maschinen, die sich auch immer so ein bisschen bewegen, richtig eklig schleimig, geil. Und da hat sie hat eine ganz große Arbeit in so einer Ecke und dann ist aber direkt gegenüber ist von sind von Kerstin Bretsch, so ähm, äh, so Glasarbeiten, die auch total bunt sind und so und und dann noch was Buntes im gleichen Raum und so und dann irgendwann ist dann zu viel. Also es war schon, ähm, also man wünschte sich dann wieder so ein bisschen mehr Abstand und ja. ähm, genau, also ich verstehe total, warum sie das so gemacht hat, weil sie halt eben dieses Thema so durchgezogen hat, aber irgendwann ist dann auch mal gut.
0: Ja, das heißt, äh, gab es denn dann mehr Klarheit in den Pavillons? Die sind ja dann schon so ein bisschen ja monothematischer, kann man ja sagen. Ähm, wir haben ja zum Beispiel über den Nordischen eben auch in der letzten Folge gesprochen. Nochmal vielleicht als kleine Erinnerung. Da ist es ja so besonders, dass zum ersten Mal äh, drei KünstlerInnen der Indigenen und über mehrere skandinavische Länder verteilt lebenden Volksgruppe der Sami die Gestaltung dieses Pavillons übernommen haben die ja auch so sehr direkt und auch sehr persönlich äh, Kunst und Politik miteinander verbinden. Waren die Pavillons wirklich klarer und eben auch so der Sami, hat es auch funktioniert auch vielleicht ohne viel Hintergrundwissen? Habt ihr den schon gesehen?
3: Die Sami passen eigentlich fast, die hätten fast auch zu der Hauptdarstellung gepasst, weil auch das Thema halt, also indigenes Wissen und auch so eine so auch Aktivismus und vor allen Dingen auch so eine folkloristische Darstellungsweise, auch naiv, früher nannte man das naive Malerei, ich weiß gar nicht, wie man das heute nennt. Jedenfalls genau das findet sich alles in dem Pavillon. Also da gibt es so Rentierhäute und es gibt so Gemälde, die die Geschichte der Sami zeigen und so. Also das würde fast eher in die Hauptausstellung passen. Was aber total klar und einfach ist, das ist der Deutsche Pavillon äh, von Maria Eichhorn und ähm, also da kann man jetzt sich wirklich nicht beschweren, dass es irgendwie überbordend und ornamental war, also die kommt ja immer ganz ohne Farben aus. <lacht> Sebastian, du musst jetzt einmal erklären, was sie da gemacht hat.
1: Ich kann das, glaube ich, nicht so gut erklären wie du. Ähm, man kommt rein und sieht eigentlich gar nichts, außer einem aufgerissenen Boden und teilweise freigelegten Wänden. Und man muss sagen, der deutsche Pavillon beschäftigt sich halt in der Regel mit dem deutschen Pavillon. Und das ist so, das ist Teil der deutschen Geschichte halt auch. Ähm, und es geht natürlich immer um die Nazi-Vergangenheit, äh, weil der Pavillon ja 38 irgendwie gebaut wurde. Es gab vorher aber auch schon einen, vor dem deutschen Pavillon war dort ein bayerischer Pavillon. Das ist eine Geschichte, die Maria Eichhorn jetzt buchstäblich freigelegt hat. Sie hat das Fundament ähm, aufgerissen und hat quasi unter dem eigentlichen Fußboden jetzt noch die Überreste ähm, dieses bayerischen Pavillons gefunden und erinnert halt an, an diese Geschichte, ähm, verbindet das aber auch noch mit der Geschichte des Widerstandes in Venedig gegen, ähm, gegen die Nazis oder gegen die Faschisten. Und es ist so eine sehr, ähm, ja, sehr deutsche Arbeit,
3: also, um das noch mal anders zu erklären: Also eigentlich sind das zwei Werke, die Sie da zeigt. Das eine Werk ist ein fiktives Werk. Also sie hat sich, äh, sie hat nämlich recherchiert, was man tun müsste, äh, um den Pavillon komplett abzutragen und an einer anderen Stelle wieder aufzubauen. Was ich echt witzig gefunden hätte. Also man, man käme hin und das wäre, halt, er wäre einfach nicht da. Ähm, und das heißt The Relocated Pavilion. Und sie, die haben das äh, bis zum Ende durchgerechnet und haben rausgefunden, man könnte es machen. Sie haben es dann überraschenderweise nicht gemacht, war dann vielleicht doch ein bisschen teuer. Jedenfalls, das ist das eine Werk. Und das zweite Werk ist dann das, was sie in dem Pavillon wirklich gemacht hat. Und da hat sie halt einfach so ein bisschen äh, Putz von der Wand gekratzt, damit man sieht, wo die Durchgänge früher waren zum bayerischen Pavillon. Und sie hatte eben diesen, sie hat den Boden aufgegraben. Da ist dann so ein Zaun drumrum. Das heißt, man kann da so run runter gucken. Und dann sieht man halt die fun Fundamente von dem bayerischen Pavillon und dann hat sie noch so ähm, ganz ganz fein mit weißer Schrift auf weißer Wand dann über überall wo sie Eingriffe gemacht hat hat sie das praktisch an die Wand geschrieben sodass man das auch weiß und das ist alles so total sachlich und äh, und cool und äh, so ja sieht also sieht sozusagen ästhetisch sieht's auch sogar ganz schön aus finde ich weil der Pavillon ist halt schön weiß gestrichen und dann und sieht man nicht, <lacht> ne? und leer und so Genau, also eigentlich ganz interessant und ähm, sie hat halt jetzt das Buch dazu, ist halt jetzt wirklich die finale Recherche zum Deutschen Pavillon. Da steht jetzt alles drin, was da überhaupt irgendwann mal passiert ist und ehrlich gesagt, meine Hoffnung ist, das war's dann jetzt auch. Das nee, dass, dass wir, nein, dass wir, dass wir damit jetzt alle Recherchen zum Deutschen Pavillon wirklich erledigt haben. Ich finde es äh, schön, wenn man jetzt sozusagen von diesem Schlusspunkt des Pavillons wieder zu einem anderen Thema kommen würde in zwei Jahren. Da, da macht es ja vielleicht Sinn. Also das, was ich über Maria Eichhorn weiß, ist
0: ja eben, dass sie dieses, ne, dieses, die Recherche ganz viel äh, Raum einnimmt in ihrer künstlerischen Arbeit, das Prozesshafte und es weniger um fertige Bilder oder Plastiken geht. Das heißt, vielleicht hat man das ja auch so ein bisschen mit dem ähnlichen Anliegen sieht dann beauftragt, weil man vielleicht auch dann irgendwie von Seiten der Kurationengesicht gedacht hat, das könnte jetzt mal langsam zu einem Ende kommen. Ja, dieses Prinzip, dass die KünstlerInnen in den nationalen Pavillons wirklich auch das Land repräsentieren, wird ja immer wieder kritisiert. Und wie man am Beispiel des nordischen Pavillons sehen kann, schon auch aufgebrochen werden. Und Maria Eichhorn hat ja in dem Interview für die Berliner Morgenpost auch gesagt, für sie spiele jetzt diese nationale Vertretung gar keine Rolle. Begriffe wie zum Beispiel Nationen würden sich ja eh langsam auflösen. Ganz konkret hat sie gesagt, auch wenn Kunst im nationalen Pavillons gezeigt wird, bleibt sie, so wie ich sie verstehe, international, kosmopolitisch, anarchisch, widerständig, politisch und polemisch, fragmentarisch, kritisch und unabhängig davon. Das rüttelt ja eigentlich schon am Grundprinzip der Biennale. Also glaubt ihr, dass dieses Prinzip Biennale, nationale Pavillons äh, früher oder später überholt sein wird?
1: Also, ähm, wo fängt man an? Ähm, wann wurde die Biennale gegründet? 1895, glaube ich. Ähm, und seit es da äh, die ersten Länderpavillons gab, das war dann ein paar Jahre später, war die Idee tatsächlich so ein Wettstreit der Nationen, ähnlich wie damals ja auch die Olympischen Spiele wieder so aus der Antike in die Moderne geholt worden und man quasi so eine, eine friedliche Alternative zum kriegerischen ähm, Auseinandersetzung machen wollte. Ähm, was Maria Eichhorn anbelangt, das ist schon lustig, wenn sie sagt, ähm, dass dass Nationale keine Rolle spielen würde, weil ihr Pavillon halt so mega deutsch ist und sich so mit der deutschen Geschichte auseinandersetzt, was ja auch total okay ist, ähm, dass das eigentlich, glaube ich, eher für ein internationales, kosmopolitisches, ähm, postbinäres Publikum kaum nachvollziehbar ist, was, was sie da eigentlich gemacht hat, ähm, und dann ist natürlich unsere jetzt krasse ähm, gegenwärtige Entwicklung in den vergangenen Wochen, ähm, ist halt eine total nationale. Und ähm, dann sind wir irgendwie auch schon beim, beim ukrainischen Pavillon und beim russischen Pavillon, ähm, wo man halt merkt, nee, das nationale Prinzip ist leider nicht überholt. Ähm, und das sind Fragen, die, die halt in diesem Jahr so total ähm, diese Biennale auch prägen. Ähm, und die man natürlich auch überhaupt nicht ausblenden kann, ähm, angesichts der aktuellen politischen Situation.
0: Du hast es jetzt schon angesprochen, Sebastian, die, ähm, der ist natürlich jetzt ist sehr viel besprochen oder auch äh, wahrscheinlich auch sehr gut besucht. Der ukrainische Pavillon, überhaupt ja eigentlich auch ein kleines Wunder, dass er bespielt werden kann, überhaupt. Ähm, ihr wart wahrscheinlich auch schon da?
1: Da ähm, wird eine Arbeit gezeigt von einem Künstler, Pavlo Markov heißt der, der ist so Anfang 60. Ähm, und allein die Geschichte, wie die Arbeit nach Venedig kam, ähm, ist eigentlich schon so un unfassbar. Ähm, er ist geboren oder er kommt aus Kharkiv im Nordosten der Ukraine, ähm, wo es ja gerade auch so richtig heftig abgeht. War da auch dann tagelang im Bunker, konnte dann selber nach, ich glaube nach zehn Tagen, ähm, konnte er ähm, aus der Stadt fliehen mit seiner über 90-jährigen Mutter. Also alles wirklich so total dramatisch. Sein Kunstwerk war in Kiew und das ist so eine Installation, ähm, die sieht aus wie ein Brunnen, das sind lauter so, so Glasgefäße, durch die in so einer Dreiecksform von oben nach unten Wasser läuft. Und diese Trichter ähm, sind so der eine Teil der Arbeit, die lagerten in Kiew und die Kuratorin des Pavillons hat die in ihr Auto gepackt, als der Krieg anfing und ist dann mit diesen Trichtern im, im Kofferraum Richtung Bulgarien gefahren und äh, hat dann nach einer Woche äh, die Grenze erreicht und konnte, konnte die Werke retten. Ähm, der Hauptteil der Arbeit ist aber so eine Art Fundament, in dem auch die, die, das Pumpwerk drin ist und das ist so ein tonnenschweres äh, Fundament. Das war auch in Kiew und das haben die nicht mehr rausbekommen, weil man dafür LKW gebraucht hätte und der Teil der Arbeit ist quasi verloren und die Biennale in Venedig hat dann ähm, den, den Ukrainern angeboten, ähm, dass sie diesen Teil der Arbeit in einer Manufaktur in Mailand nachbauen. Und das haben die jetzt in Windeseile fertiggestellt, sodass die Arbeit doch komplett gezeigt werden kann. Aber alleine die Geschichte ist halt schon äh, so jenseits von allem, was man sonst so sieht auf dieser Biennale natürlich.
3: Also, es ist auch sonst total viel Thema. Also, die haben auch, die äh, Ukrainer haben so eine, so eine Piazza noch aufgebaut, wo auch Zeichnungen gezeigt werden und wo man sich, glaube ich, auch einfach versammelt. Also, einfach ein Ort, wo man sich auch versammeln kann, wo die halt auch äh, sein können, Performances machen, wo man so ins Gespräch kommen kann. Und dann gibt es ja den äh, Oligarchen äh, Viktor Pinchuk. Das, der ist auch Ukrainer und der macht normalerweise hier den Future Generation Art Prize, wo er so junge Künstlerinnen und Künstler zeigt. Und der hat dieses Jahr das Konzept komplett umgeworfen und zeigt in seinem Palazzo dann nur äh, ukrainische Künstlerinnen und Künstler, Plus im Obergeschoss äh, so ein äh, Bild von Damien Hirst, was sein, sein Kumpel Damien Hirst, was der dann gemacht hat äh, als Charity, also was dann versteigert wird. Ähm, da sieht man auch, dass äh, auch für die Ukraine einfach diese die, die Kultur jetzt auch total wichtige, wichtig, wichtiges politisches Mittel ist. Also das äh, wird heute eröffnet und da soll auch äh, Selenskyj zugeschaltet werden. Also das äh, ist dann schon so ein richtig großes Ding auch.
0: Und wenn ihr jetzt vielleicht noch mal so abschließend die diesjährige Biennale mit drei Worten beschreiben müsstet, welche wären das? Bist du verrückt mit drei Worten? <lacht> also, ich, ich, ich könnte ja aber sagen, aus dem, was ihr gesagt habt, würde ich sagen, äh, okay, also auf jeden Fall uteral, <lacht> überladen und, tja, ähm, gezwungen politisch, vielleicht.
3: Vielleicht, ja, aber vor allen Dingen, ich glaube, vor allen Dingen für mich ist die Biennale in diesem Jahr vor allen Dingen wieder da. Also die Biennale war ja weg. Also alles, was die Biennale auszeichnet, war weg. Leute treffen, ganz viel Kunst auf einmal sehen, mit ganz vielen Leuten in einem Raum zusammen sein, dieses ganze Internationale, alle sind von irgendwoher angereist und es gibt von allem zu viel. Irgendwie das war, das ist so die Biennale und das war weg in den letzten drei Jahren und das ist jetzt wieder da.
1: Ähm, was kann man noch sagen über die Biennale? Es ist leider etwas kalt. <lacht> ähm... Ja,
3: stimmt. Das ist das Einzige, was leider nicht ist wie früher. Die letzten Male eröffnete sie immer im Mai. Jetzt haben sie auf April vorgezogen, wahrscheinlich um noch mehr Eintrittsgelder einzu, einzucachen. Und dadurch ist es ein bisschen kalt, Das prangern wir an. <lacht>
0: Okay, dann lasst uns zum Schluss, auch wenn ihr euch da vielleicht nicht so sehr habt festlegen wollen, auf drei Schlagworte, aber vielleicht wollt ihr ja noch ein bisschen spekulieren. Es gibt ja auch immer Auszeichnungen, die dann im Rahmen der Biennale verliehen werden. Manche wurden auch schon verliehen, sind dann eben zum Beispiel ja auch die Goldenen Löwen fürs beste Lebenswerk, wo die Preisträgerinnen schon feststehen. Was würdet ihr denn sagen, wer glaubt, ihr hat gute Chancen auf eine Auszeichnung? Und ist es zum Beispiel auch häufig so, dass dann... Also ich habe mich jetzt gefragt, während ihr vom ukrainischen Pavillon oder auch von dem, ähm, von dem Palazzo geredet habt, ist es sehr wahrscheinlich, dass auch zum Beispiel dort ein Preis hingehen könnte, alleine auch für, diese, ja, für diesen extremen Weg und die krasse Bereitschaft und was auch immer, einfach damit diese Kunst dort zu sehen sein konnte?
1: Ähm, das ist natürlich vorstellbar. Ähm, ich glaube, es gibt oder wir haben so ein paar andere Lieblingswerke, hat jeder auch schon so erkundet, Elke kann bestimmt gleich über Franzis Alüs im belgischen Pavillon was sagen. Das überlasse ich mal ihr, weil das so eine Arbeit ist, die vielleicht vor allem Väter und Mütter gut finden, aber ähm, andere Menschen denke ich auch. Ich fand besonders noch ähm, Paula Rego, das ist eine portugiesische Künstlerin in den 30er Jahren geboren, die so ähm, figurative Malerei macht, ähm, auch oft Frauenfiguren. Die ist aufgewachsen noch ähm, unter der portugiesischen Diktatur. Und ähm, man spürt da auch so, so Gewalt und so eine unheimliche Atmosphäre in ihren Bildern, aber das Ganze wird auch so märchenhaft surreal, äh, satirisch auch und so ein bisschen äh, eine Mischung von Francis Bacon und, und Goya, ähm, um Frauen mal wieder vor der Messerte von Männern zu beschreiben. Ähm, nee, aber diese Paula Rego, die, die ist wirklich eine, eine ganz ähm, herausragende Künstlerin, die, die einen großen Raum im, im zentralen Pavillon bespielt. Und die hätte es verdient, meiner Meinung nach.
3: Ja, genau. Und ich würde den, äh, ich würde den Goldenen äh, Löwen für den besten Länderpavillon an Francis Alüs geben, wenn man mich mal fragen würde. <lacht> Der hat, das, ist, das Konzept ist ganz einfach. Der, der filmt Kinderspiele, Kinder, die auf der Straße spielen, in aller Welt, in Kongo, in Afghanistan. In, in Japan und ähm, zeigt dann einfach diese Kinderspiele und das hört sich so einfach an, aber es ist so toll gefilmt und es ist so anrührend und es ist so schön gemacht und es ist wirklich so, also man bekommt da so ein tiefes Gefühl von was den Mensch eigentlich, was den Menschen eigentlich ausmacht, wenn man diese Kinder spielen sieht, also dieses, dieser Wille irgendwie was zu tun und diese Freude und so und das ähm, ja, das fand ich total. Anrührend und äh, eine andere, ähm, ich glaube, Kandidatin für den, äh, für den Löwen soll angeblich auch Melanie Bonajo sein, die ja im April auf unserem Cover war, die den niederländischen Pavillon bespielt. Das äh, ist so ein, äh, so ein Kuschelraum, glaube ich, mit einem Video <lacht> in einer Kirche. Aber da muss ich jetzt gleich noch hin und mir das anschauen. Okay, ja gut, dann entlassen wir euch damit auch in euren dritten Tag der
0: Venedig-Biennale. Mal sehen, wie viele Tage ihr noch durchhaltet und ähm, danken euch ganz herzlich, dass ihr uns so einen kleinen Einblick hier gewährt habt. Und vielleicht sprechen wir auch nochmal drüber, wenn ihr dann wirklich zurück seid in Berlin und alles verdaut ist und wir vielleicht ja auch schon wissen, wer die Preise dann wirklich eingeheimst hat. Ja,
3: alles klar, dann bis bald. <lacht> Tschüss. Danke euch.
0: Und damit auch vielen herzlichen Dank an euch fürs Zuhören und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selber nach Venedig zu fahren, da ist noch ganz, ganz viel Zeit. Nämlich sogar noch bis November dieses Jahr kann man die Biennale sich anschauen und alle Infos zur 59. Biennale, die findet ihr auch nochmal auf unserer Website detektor.fm. Den Link packen wir euch nochmal in die Shownotes dieser Folge und ihr könnt natürlich auch alle anderen Folgen von Kunst und Leben ganz bequem euch nochmal anhören in der Detektor FM App. Die findet ihr im gängigen App Store oder ihr folgt uns einfach im Podcatcher eurer Wahl. Dann sage ich auch noch ganz herzlich Danke an meine Kollegin Sarah-Marie Plicard, die die Redaktion für diese Folge hatte. Ich bin Sarah Steinert, hat mich sehr gefreut, dass ihr zugehört habt und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt gesund. Kunst und Leben Der Monopol-Podcast von Detektor FM